0: Của năm 1999 Cùng khoảng thời gian trận thiên tai kinh hoàng trong lịch sử Đài Loan Bà mẹ con xấu số vào hành trình truy tìm danh tính không hề đơn giản Một kẻ gây án đặc biệt ác độc Lạnh lùng và vô cùng tàn nhẫn với hàng loạt chiêu trò Hòng trốn tránh sự truy cứu của pháp luật Một hành trình phá giải vụ án Đưa kẻ thủ ác ra ánh sáng công lý với bản án thích đáng được tuyển Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này 9, 2, hồ Nhật Nguyệt hay còn gọi là Nhật Nguyệt Đàm Có tên tiếng Anh là Sun Moon Lake Nằm ở Lansuche Xã Ngư Trì, huyện Nam Đầu Là huyện có diện tích lớn thứ hai và là huyện duy nhất Với độ cao 762m so với mực nước biển Diện tích tự nhiên 793 km vuông Độ sâu tối đa đạt 27m Chu vi khoảng 37km Đây được xem là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất tại Đài Loan Nơi đây được bao bọc bởi đảo Quang Hoa, núi non trùng trùng điệp điệp mang lại một vẻ đẹp mơ màng, lãng mạn tựa như trốn bồng lai tiên cảnh. Sở dĩ Hồ Nhân Nguyệt có cái tên mỹ miều như vậy là bởi vì nửa phía bắc của Hồ thì có hình mặt trời hình tròn còn nửa phía nam lại có hình trăng lưỡi liềm. Vào thời đại nhà Thanh, Hồ Nhân Nguyệt được chọn là một trong 8 thắng cảnh vĩ đại. Hồ Nhân Nguyệt còn có các vẻ đẹp khác nhau theo mỗi mùa trong năm. Vào mùa xuân, hoa đào nở rộ. Nhuộm sắc hồng lên khắp mọi nơi Mùa hè, ánh nắng mặt trời phản chiếu trên mặt hồ tạo nên một vẻ đẹp vô cùng lấp lánh Mùa thu, sắc đỏ của lá phòng và màu xanh trong veo của mặt hồ tạo nên một bức tranh hài hòa nên thơ Còn khi mùa đông tới, không khí se se lạnh kết hợp với vẻ đượm buồn của hồ Nhật Nguyện Càng khiến cho lòng người ta thêm xào xuyến Đã từ lâu, nơi đây là một nguồn cảm hứng bất tận của thi ca, nhạc, họa và điện ảnh Trung Quốc Điều đặc biệt hơn nữa là nơi đây còn tọa lạc huyền trang tự, có các bản ghi chép lại cuộc đời và quá trình đi lấy kinh từ Ấn Độ về Trung Quốc của đại sư huyền trang. Ngày nay, Hồ Nhân Nguyệt là một trong những điểm đến hấp dẫn luôn được du khách Trung Quốc và quốc tế quan tâm lựa chọn mỗi khi đặt chân đến tỉnh Đài Loan nói riêng và Trung Quốc nói chung. Lãng mạn, thơ mộng, hùng vĩ và nên thơ đến như vậy, thế nhưng trong quá khứ... Nơi đây đã từng là điểm khởi đầu Của một vụ án đặc biệt nghiêm trọng Gây rúng động toàn Trung Quốc vào cuối cuối cùng của năm 1999 Bậc thêm trước khi bước sang thế kỷ mới Cũng trong khoảng thời gian này Đài Loan phải hứng chịu Một trận thiên tai vô cùng thảm khốc Để rồi sau đó Có người ta còn chưa hết băng hoang Thì lại phải tiếp tục lặng người đi Vì vụ án khủng khiếp này Thậm chí Vụ án còn được gọi với một tên gọi khác Là Jack Creeper của Đài Loan Để phản ánh mức độ của nó và nếu như bạn chưa biết tới vụ án Jack Creeper, có thể tìm xem video giải mã Jack đầu Tể được Đồng Thám TV đăng tải vào ngày 27 tháng 4 năm 2020. Quay trở lại Đài Loan và những ngày tháng sắp cuối của thế kỷ 20, vào đúng 1 giờ 47 phút sáng ngày 21 tháng 9 năm 1999, một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra, được coi là một trong những trận động đất tồi tệ và đau thương nhất trong lịch sử động đất tại Đài Loan. Cơn chấn động đo được 7,7 trên thang độ Moment và 7,3 độ richter, Độ sông Tiêu Cự là 8 km. Tầm chấn được phát hiện tại tọa độ 23,77 độ Vĩ Bắc, 120,98 độ Kinh Đông, dọc theo đường đứt gãy Chalung Phu, cách Hồ Nhật Nguyệt 9,2 km về phía tây nam, gần với thị trấn Chi Chi, huyện Nam Đầu, phía tây Đài Loan. Sau đó thì lan ra các vùng ở chân núi ở miền Trung và cả thành phố Đài Trung, tạo nên cả một vùng đứt gãy dài khoảng 100 km. Chỉ trong 102 giây, tức là có hơn 1 phút rưỡi đồng hồ ngắn ngủi. Trận đột đất kinh hoàng này đã làm 2.415 người thiệt mạng, 29 người mất tích, 11.305 người bị thương, 51.711 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và 53.768 ngôi nhà bị sập một phần. Đài Loan khi đó không chỉ chịu thương vong nặng nề về mặt người, mà nó còn phá hủy nhiều tuyến đường và nhiều phương tiện giao thông, tổng thiệt hại lên tới hơn 300 tỷ nhân dân tệ tương đương hơn 995,64 tỷ đồng theo tỷ giá hối đoái quy đổi tại thời điểm giữa tháng 9 năm 2023. Vì xảy ra vào ngày 21 tháng 9, tên trận động đất được đặt tên là 921. Ở ngày nay, gần như tất cả các ký ức còn sót lại đều được trưng bày tại bảo tàng động đất 921, tọa lạc tại số 192 đường Xin Trang, quận Vũ Phong, thành phố Đài Trung, tỉnh Đài Loan, Trung Quốc. Với mức độ khủng khiếp của cơn động đất 921 gây ra, Hậu quả mà nó để lại lại càng bi ai hơn bao giờ hết bao trùm không chỉ ở những nơi xảy ra Mà còn trên toàn tỉnh Đài Loan nói riêng Và Trung Quốc nói chung Giữa đống đổ nát Những người sống sót lần lượt liên lạc với những người thân của mình Cố gắng xác nhận tình trạng của nhau Cái chuyện nhà này thiếu người kia Hay là chuyện gia đình nọ bỗng dưng không thấy tung tích Thì không phải là một điều hiếm gặp Trong số những gia đình chịu ảnh hưởng Và có người thân trực tiếp liên quan đến trận 921 Có gia đình bà Phan nọ Sống ở thị trấn Phố Lý, huyện Nam Đầu Nơi rất gần với Tâm Trấn Giống như ba gia đình khác Cũng đang mong đợi từng phút, từng giây Tin tức về con gái mình Phan à Á, Á Chưa bao giờ bà ba để mất hy vọng Và ông trời cuối cùng cũng không để cho bà thất vọng Điện thoại nhà họ Phan kéo lên những chàng chuông vang lên Bà Phan lập tức bắt máy Từ phía đầu bên kia Một giọng nữ giới vang lên Bà bố à? À ai đây? Có không sao cũng không có chuyện gì cả nhé giờ thì con phải đi đài bắc gấp là một số việc nhanh thôi vậy con gọi lại ngay sau câu nói ngắn gọn bà phan chưa kịp nói thêm lời nào thì điện thoại đầu bên kia đã dập máy đáng lẽ ra như bình thường biết tin cô con gái bình an vô sự thì bà phan lẽ ra phải vui mừng khôn tả. thế nhưng khi nghe xong cuộc điện thoại ấy trong lòng bà chỉ càng thêm bập bùng lo lắng đó có thực sự chính xác là a à ái con gái của bà hay không bà cũng không chắc bởi a ái chưa bao giờ nói năng lạ lùng thô lỗ giọng thô ráp và đặc biệt là chưa bao giờ gọi bà là bà mụ cả huế thống sau trận động đất lịch sử là công cuộc tái thiết trong đó hồ nhân người và các khu vực xung quanh cũng bị ảnh hưởng hư hại và cần phải xây dựng lại trong không khí tan thương khẩn trương gấp rút khắc phục hậu quả thì vào ngày 8 tháng 10 năm 1999 Trong khi đến tu sửa cảnh quan tại Hồ nhận nguyện, Một người công nhân có tên là Hoàng Thụy Phong Thuộc dự án tái thiết sau trận động đất 921 Bất ngờ thấy một vật gì đó trắng trắng Lênh phanh nổi lấp lờ trên mặt nước Tò mò anh này theo dòng đẩy của nước Tiếp cận thì giật mình hoảng hốt. Thứ trên mặt anh là một bên tay của con người Vẫn còn những dấu vệt hồng sơn phủ trên móng tay. Quá độ kinh hoàng, Anh Phong kêu là in ỏi ngay lập tức chạy đi báo cho chính quyền địa phương về phát hiện khủng khiếp của mình ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát huyện nam đầu đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường và lên phương án làm rõ vụ việc sau khi tiếp nhận thứ có sơn móng tay màu hồng mà anh phong tìm thấy lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện tại nơi đứt rời có dấu vết rất ngọt giống với trường hợp bị cố tinh chặt ra do đó khả năng cao tại đây còn trôi nổi các phần hoặc bộ phận khác của người này theo đó cảnh sát nam đầu đã huy động một lượng lớn nhân lực với sự trợ giúp của người dân dùng tất cả các phương tiện có thể di chuyển được trên mặt nước và lúc đó từ du thuyền đến cá nhân trở tới thuyền tam bản hay còn gọi là xuống ba lá tiến hành mò tìm trên khắp vùng nước của hồ nhân nguyệt sau những giờ phút quyết tâm không ngừng nghỉ cơ quan điều tra đã tìm thấy kết quả không gì lạnh người hơn bao gồm hai thủ ba tay 11 một phần khác bị tách rời tất cả đều của người tại khu vực đập tràn hồ tự nguyệt tiến hành tiếp cận và tổ chức khám nghiệm các bác sĩ pháp y đã nhanh chóng ghép liền các bộ phận Kết quả cho ra được hai người hoàn chỉnh, giới tính nữ, xếp độ tuổi trong khoảng từ 17 đến 25. Dựa trên tình trạng của cơ thể, có thể thấy cả hai người này bị ngâm trong nước đã lâu ngày. Phần khuôn mặt sẩm tấy, phô lê và trương phình. Bên cạnh đó, dựa vào các vị trí hẹp lại, cho thấy cả hai đều bị phân nhỏ bằng vật sắc lẹm. Là một bằng chứng không thể chối cãi rằng cả hai đều bị xuống tay một cách độc ác, thủ đoạn lạnh lùng, mất nhân tính. Mục đích khả năng cao nhằm vào việc tạo điều kiện phi tang trốn tránh sự truy cứu của pháp luật. Do không tìm thấy bất cứ giấy tờ, đồ vật tùy thân nào khác cùng với tình trạng phân hủy, cơ quan điều tra lúc này đã tiến hành phục dựng lại nguyên mẫu, phác họa chân dung và nâng lên trên các tờ báo. Đồng thời phát đi thông tin truy tìm người mất tích. Vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm và những gia đình có người thân mất tích có các đặc điểm hình thể tương đồng đến trình báo nhận diện. Sau đó là hàng loạt tin chỉ báo mất tích đến cơ quan điều tra làm việc xin được xác nhận danh tính. Thế nhưng các đặc điểm thông tin và lời khai với những người này lại không đồng nhất với hai người lạ mặt xấu số mà kỷ sát năm đầu tìm thấy. Đặc biệt là họ đã bị xuống tay và phân nhỏ ra một cách hết sức kinh khủng. Dù vẫn chưa thể xác định được danh tính của người xấu xấu, thế nhưng cơ quan điều tra vẫn hết sức nỗ lực trong công tác của mình. Tiếp tục mở rộng phạm vi hiện trường, tổ chức ra soát tìm kiếm các thông tin vật chứng. Cơ quan điều tra phát hiện được hai chiếc vali khả nghi bị bỏ không trên đường đi đến thành phố Đài Trung. Mở hai chiếc vali ngoài một số vật dụng cần thiết hàng ngày bên trong còn có một cuốn nhật ký ngay lập tức các thông tin trong cuốn sổ được đem ra phân tích cuốn nhật ký ghi lại chủ yếu về tình yêu và lòng thu hận giữa một người đàn ông và một người phụ nữ từ lúc bắt đầu cho đến đỉnh điểm rồi chia tay liệu rằng đây có phải là manh mối liên quan đến vụ án đang điều tra lần theo từng dòng chữ từng địa điểm từng con người xuất hiện trong cuốn sổ cuối cùng các trinh sát cũng tìm thấy được hai nhân vật chính Thế nhưng cả hai lúc này đều lành lặn, đang sống rất bình thường khỏe mạnh Hai chiếc vali đó là do họ đều vứt bỏ vì có những ký ức kỷ niệm về nhau Đến lúc này, hy vọng mong manh về có đường phá án bỗng chốc tàn thành mây khói Trong khoảng thời gian này, lực lượng pháp y vẫn miệng mài làm việc Với hy vọng là tìm ra một thông điệp nào đó của hai người phụ nữ chưa rõ danh tính này Tuy nhiên, ngay từ những giây phút đầu tiên các bác sĩ pháp y đã có một dự cảm rằng hai người này có liên quan đến nhau về mặt huyết thống. Bởi lẽ dựa trên khuôn mặt và cơ thể, tuy rằng đang phân hủy vụ này nhưng vẫn có những điểm rất giống nhau. Kết quả pha họa chân dung cũng cho những nét tương đồng. Và rồi báo cáo giám định pháp y cuối cùng đã ra đời, đưa ra kết luận trùng khớp với suy đoán. Đó là hai chị em ruột thông qua xét nghiệm mẫu ADN được trích xuất. Thông tin ngay lập tức được phát đi trên các phương tiện thông tin đại chúng và không mất quá nhiều thời gian. Một người đàn ông nọ có họ Vương đã nhanh chóng có mặt tại cơ quan điều tra để trình báo. Sau khi tiếp nhận thông tin và cho tiến hành nhận dạng, vừa mới nhìn thấy, ông Vương đã không kiềm chế được cảm xúc và bật khóc sụp xuống ngay lập tức. Ông xác nhận rằng đây chính xác là hai cô con gái của ông. Bên cạnh đó thì lúc này, ông Vương còn cung cấp một thông tin bất ngờ khác, đó là việc vợ ông hiện tại cũng đã mất tích. Ngay lập tức, mẫu ADN của ông Vương được lấy và so sánh với hai người xấu số. Cho kết quả trùng khớp, họ có quan hệ huyết thống cha con. Trong một biển người và ngổn ngang những đông đổ nát điều tàn, thì biết đi tìm đâu ra vợ ông Vương đây? Thông tin vợ ông hiện tại đang mất tích ngay lập tức được làm rõ. Ông Vương và vợ mình có với nhau hai cô con, con gái, chính là hai người phụ nữ xấu xố được tìm thấy ở hồ Nhật nguyệt. Tuy nhiên, ông và vợ mình đã ly thân từ rất lâu trước đây, hai cô con gái cũng đi theo mẹ sinh sống. Thời gian qua xảy ra trận động đất chín hai một ông đã cố gắng liên hệ với mấy mẹ con để xác nhận về tình hình nhưng tuyệt nhiên không liên lạc được. đến đây cơ quan điều tra đưa ra nhiều, nhiều phương hướng truy tìm tung tích người mất tích trong đó có hai hướng chính một là vợ ông Vương đã mất tích không liên quan đến trận chín hai một có thể là trước trong hoặc sau hai là bà này mất tích bởi nguyên nhân đến từ trận chín hai một hiện tại đã thiệt mạng hoặc đang được cấp cứu chữa trị ở đâu đó hoặc đang chưa được tìm thấy Tuy nhiên khi lần theo các đầu mối thông tin và liên hệ bên phía nhà vợ ông Vương, cơ quan điều tra lại vô cùng ngạc nhiên khi mà mẹ vợ ông Vương thông tin rằng con gái họ hiện tại vẫn đang khỏe mạnh, không gặp phải bất cứ vấn đề gì trong trận chín hai hiện đang đi công tác ở đài Bắc, thủ phủ của tỉnh Đài Loan. Trước những thông tin trái chiều này, cơ quan điều tra một mặt tiếp tục phát đi thông tin tìm kiếm vợ ông Vương, tập trung vào các mối quan hệ xã hội và khu vực đài Bắc. Một mặt đặt ra giả thiết rằng bà này đã mất tích từ trước khi trận chín hai xảy ra. Bởi theo thời gian ức tính, thời điểm ra đi của hai cô con gái là trước trận động đất Đặc biệt, hai cô con gái hiện tại đang đi học chuyên nghiệp không ở cạnh mẹ nhưng ngay con học phổ thông Do đó cũng không loại trừ khả năng bà đã bị xuống tài Một cuộc ra soát trên diện rộng tất cả những thông tin trình báo mất tích người dân Và các vụ án chưa được giải quyết trên địa bàn Nguyễn Nam Đầu và các khu vực lân cận được tiến hành Trong số các tài liệu, có một vụ việc vô cùng khủng khiếp đã xảy ra từ trước khi trận động đất Thế nhưng, vì mức độ tàn phá quá kinh khủng của trận 921 khiến cho công tác tái thiết ngổn ngang và gặp phải ngõ cu trong công tác điều tra. Hiện tại, vụ án vẫn chưa có tiến triển, manh nha rơi vào tình trạng đắp chiếu. Đó là khu vực sông Tây Huần, là một nhánh của sông Đại Giáp thuộc địa phận tỉnh Đài Nam, nơi rất giàu tài nguyên thủy sinh, dòng nước lại chảy không quá nhanh. Vốn dĩ là một trong những địa điểm câu cá tuyệt vời của người dân địa phương. Theo thói quen, ngày 9 tháng 9 năm 1999, một số người dân đến đây câu cá, cả buổi sáng trôi đi trong yên bình. thế nhưng, cái bầu không khí ấy đã bị phá vỡ và bao trùm lên người dân ở địa phương cả một bầu trời u ám. tới khoảng mười ba giờ chiều cùng ngày, một cần thủ trong lúc đang câu chợt nhìn thấy một vật tròn tròn nổi lấp lơ trên mặt nước, nửa đen nửa trắng. anh này tập hợp mọi người lại để cùng quan sát xem đó là gì. nhìn được một lúc, cả nhóm tá hỏa gọi điện báo cảnh sát khi nhận ra đó là một cái thủ người. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt, mở rộng tìm kiếm. Các nơi phát hiện đầu tiên không xa là xương chậu cùng nhiều bộ phận xương cốt khác nhau, nhưng không tìm thấy bất cứ phần nội tạng nào. Tiến hành khám nghiệm, do phần mặt đã bị biến dạng do phân hủy và ngâm trong nước lâu ngày nên rất khó để nhận diện. Tạm thời, cơ quan điều tra đưa ra phán đoán rằng đây là một người nam giới tóc ngắn bị xuống tay một cách khủng khiếp với các dấu vết cắt để phân các bộ phận rất rõ ràng. Tuy nhiên, lại chưa có đầy đủ các bộ phận để ghép thành một con người hoàn chỉnh. Mở rộng phạm vi tìm kiếm thì cuối cùng Ở khu vực hạ lưu của con sông Cơ quan điều tra đã tìm thấy thêm tay trái Và một phần cột sống Trong đó tay trái may mắn là vẫn còn có thể lấy được dấu vân tay Tiến hành ghép lại và xét nghiệm ADN Kết quả cho thấy toàn bộ những gì Tìm được đều của cùng một người Nhận thấy tính chất của vụ việc là đặc biệt nghiêm trọng Cơ quan điều tra đã ngay lập tức cho lấy dấu vân tay Đối chiếu so sánh Tuy nhiên trong cơ sở dữ liệu Lại không có bất cứ thông tin nào có liên quan Trong lúc này các bác sĩ pháp y khám nghiệm tỉ mỉ hơn lại phát hiện thêm rằng trên mắt có dấu tích của việc sử dụng bút kẻ mắt trước khi bị xuống tay. Điều này có nghĩa rằng phán đoán của cơ quan điều tra về giới tính về cơ bản là sai hoàn toàn hoặc cũng có nghĩa đây là một trường hợp biến thái hoặc có công việc liên quan đến việc sử dụng đồ trang điểm. Ngay lập tức phần xương chậu được đưa ra để khám nghiệm lại. Sau khi cẩn thận phân tích, các bác sĩ pháp y đã đưa ra kết luận rằng người xấu số mà họ tìm được là một người phụ nữ hoàn toàn vấn đề lớn nhất ở hiện tại là danh tính vẫn chưa có bất cứ manh mối nào có hữu ích tiến hành pha họa và gửi đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng với một hy vọng mong manh trải qua nhiều ngày nhưng vẫn không có bất cứ một ai để trình báo mất tích hành hỏi thăm đến tin tức của người được đăng báo dần dần vụ án nằm trên ngưỡng cửa của sự bế tắc kết hợp với trận 921 càn quét đài Lao khiến cho tạm thời chưa bất kỳ tiến triển nào mới quay trở lại Nam Đẩu sau khi ra soát móc nối liên hệ các thông tin Cơ quan điều tra bước đầu cho ông Vương tiếp cận thông tin về người xấu số chưa rõ danh tính được tìm thấy ở Đài Nam Và cũng như khi xác nhận hai cô con gái thì không mất quá lâu Ông Vương gật đầu rằng đây chính xác là vợ mình Ngay lập tức, các mẫu ADN đã được đem ra so sánh Và kết quả cho thấy, người phụ nữ được tìm thấy ở Đài Nam có quan hệ huyết thống mẹ con với hai cô con gái của ông Vương Thủ pháp phi tang có nhiều điểm tương đồng nên khả năng cao là cùng một kẻ đã xuống tay với cả ba mẹ con lộ ngay sau khi xác định được danh tính của bà mẹ con xấu số, Thông tin này lập tức khiến cho người dân Đài Loan rơi vào vòng hoang mang lo sợ Truyền thông đặt cho kẻ gây án cái tên Jack Ripper của Đài Loan Như thể khẳng định với mức độ khủng khiếp của sự việc Nơi ám ảnh về vụ án lại một lần nữa gia tăng thêm nhiều bậc Về phía cơ quan điều tra, Lập tức các mối quan hệ xã hội nhân thân của các nạn nhân được ra soát phân tích một cách kỹ càng Người đầu tiên được tìm thấy là vợ ông Vương có tên Phan A Ái Người phụ nữ mang tên là Ái này thường ngày làm việc tại một khách sạn ở thành phố Đài Trung. Trong công việc, bà Ái là một người chăm chỉ, cân mẫn, rất hiếm khi xin nghỉ hoặc đến muộn. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, mọi người biết đến bà Ái như một người giản dị, có lối sống tiết kiệm, không bao giờ hoang phí. Bên cạnh đó, những người có quen thân với bà đều biết rằng bà có một số tiền tiết kiệm không nhỏ và mới tậu cho mình một chiếc xe ô tô để làm phương tiện di chuyển. Thế nhưng lần theo các đầu mối thông tin, cơ quan điều tra lại phát hiện ra rằng Hai triệu nhân dân tệ tính tiết kiệm của bà Ái đã không cánh mà bay, tương đương với hơn 6,66 tỷ đồng theo tỷ giá hối đoái quy đổi tại giữa tháng 9/2023. Chiếc xe ô tô của bà cũng đã bốc hơi. Mở rộng phạm vi tìm kiếm, ra soát nhiều nơi, thì cuối cùng tìm thấy chiếc xe của bà đã bị bán trước khi trận chiến ngày một xảy ra không lâu. Cố gắng lần ngược theo dòng chảy của tiền với công tác huy động sự hỗ trợ giúp đỡ cộng tác từ phía ngân hàng. Kết hợp với việc tìm kiếm, thu thập và đối chiếu toàn bộ hình ảnh từ các camera an ninh có thể ghi lại được về hành trình di chuyển của xe ô tô bà Ái vào ngày nó được bán. Các quan điều tra đi đến chung một cái đích. Tất cả đều do cùng một người đàn ông thực hiện. Người này có tên là Ngô ưng Hồng, là một tài xế taxi. Đi sâu vào mối quan hệ với bà Ái, các quan điều tra phát hiện rằng trước đây Hồng thường lanh quanh ở khu vực khách sạn mà bà Ái làm việc để tìm và đợi khách. Sau khi gặp gỡ và quen biết với bà Ái, Cả hai đã nhanh chóng tiến tới yêu đương và dọn về ở chung một nhà. Tuy nhiên, cho dù là bà Ái đã không sống cùng chồng nhiều năm nhưng vẫn chưa ly hôn, thế nên giữa bà Ái và Hồng chỉ dừng lại ở mức độ người tình, chưa có các tính toán dài hơi hơn đối với mối quan hệ này. Đến thời điểm này, xác định Hồng là nghi càng số 1 của vụ án. Cơ quan điều tra lập tức lên phương án truy bắt. Qua quá trình điều tra, theo dõi và thu thập thông tin, các trí sát phát hiện ra Hồng có, có quan hệ yêu đương với một người phụ nữ khác. Hiện tại Hồng không ở nơi cùng với bà ấy sinh sống mà đã chuyển đến lẩn trốn ở nhà của bạn gái tại thành phố Đài Trung. Nhận thấy tên này đang lên kế hoạch và chuẩn bị bỏ trốn của bạn gái, các trinh sát đã nhanh chóng hợp tác với lực lượng cán bộ chiến sĩ ở Đài Trung vây bắt và tóm gọn Ngô ưng Hồng. Rất nhanh sau đó Hồng được đưa về cơ quan điều tra ở Nam Đầu để làm việc. Đối diện với các điều tra viên, ban đầu Hồng một mực nói rằng bản thân không hề hay biết gì về chuyện ba mẹ con bà ấy mất tích. Thậm chí hắn ta cũng đã vẽ ra một câu chuyện rằng hiện tại ba mẹ con bà ái đang đi hồng kông du lịch ăn chơi nhảy múa sau nhiều giờ đồng hồ đấu trí thì hồng vẫn tiếp tục ngoan cố và vòng vọt vò, nên các điều tra viên đã trực tiếp đi thẳng vào vụ án từng vật chứng lần lượt thay nhau xuất hiện trước mặt ngô hưng hồng cùng nhiều thông tin chứng cứ lật tẩy toàn bộ những câu chuyện bịa đặt của hồng chẳng hạn như các hồ sơ tài liệu tại sân bay cho thấy đúng là ba mẹ con bà ái từng mua vé máy bay và đi du lịch nước ngoài nhưng đó là đi thái lan và chuyện xảy ra đã từ vài tháng trước Thậm chí chuyến đi đó Hồng cũng có mặt đi cùng, cho đến các tài liệu chứng cứ chứng minh cái việc Hồng là người trực tiếp thực hiện việc rút tiền tiết kiệm, chuyển sang tài khoản khác và bán ô tô, hay là báo cáo về ADN cũng như hình ảnh của các nạn nhân. Cuối cùng, trước những bằng chứng đành thép cùng lực vận sắc bén của các điều tra viên, thì Ngô Úng Hồng đã phải cúi đầu nhận tội, thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của hắn theo lời khai của Ngô Ung Hồng kết hợp với thực nghiệm hiện trường và kết luận điều tra cho thấy Ngô Ung Hồng và bà Phan Ái à đã ở cùng với nhau được vài năm nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ xác định nào tiến xa hơn nên sau đó Hồng đã đi ngoại tình châm ngòi cho hàng loạt mâu thuẫn giữa bà Ái và hắn mà đỉnh điểm là những mâu thuẫn về tài chính theo đó thì tháng nào Hồng cũng đưa sạch thu nhập của mình cho bà Ái rồi bà Ái sau khi cân đối chi tiêu và cho Hồng một chút để tiêu vặt thì bỏ tích kiệm được một khoảng thời gian Bá ái đề xuất mua một căn nhà bằng số tiền tiết kiệm được từ những khoản mà Hồng đưa, nhưng phải đứng tên hai cô con gái của bà. Hồng từ trước tới nay cho dù là mâu thuẫn gì thì cũng chỉ ấp tư, nhưng đến đây hắn ta cảm thấy mọi sự kìm nén đã đến cực hạn, chỉ muốn bùng nổ ra ngoài. hạ quyết tâm sẽ hãm hại bà ấy theo cách đau đớn nhất có thể. Khi khám xét nơi ở của Ngô Úng Hồng, cảnh sát tìm thấy một cuốn lịch để bàn có khoanh bút đỏ ở các ngày 23 tháng 8 và ngày 4/5 tháng 9 và đấu tranh hông thừa nhận đây là những ngày mà hắn ta kết thúc mối duyên nợ với lần lượt từng người ba mẹ còn bà ấy đúng theo những cột mốc để đánh dấu đỏ vào 13 giờ chiều ngày 22 tháng 8 trước khi bà ấy toàn ca làm việc ở khách sạn quay trở về nhà hồng đã đổ thuốc ngủ vào trong ấm thuốc bắc được sắc thương ngày của bà ấy vừa về đến nhà theo thói quen thường lệ bà ấy uống thuốc bắc được hồng sắc sẵn thì nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê do tác dụng của thuốc ngay lúc này hồng lấy ra túi ni lông đã chuẩn bị từ trước trùm lên toàn bộ đầu bà Ái rồi dùng dây trùn buộc siết chặt miệng túi cứ như vậy Hồng lạnh lùng vô cảm chờ đợi cho đến khi bà Ái mộng ngạn không có một chút không khí nào nữa mà qua đời thì mới kéo bà vào bên trong phòng tắm khành vứt vào bồn tắm tiếp tục hắn lấy những cọ phay to bản dùng để làm thịt làm xương trong nhà bếp mang vào nhà tắm trực tiếp phần nhỏ bà Ái đối với những phần mềm và nội tạng thì Hồng lọc ra đem băm nhỏ rồi lại từ từ chút từng đợt từng đợt thật nhẫn nại và chậm rãi xuống dưới bồn cầu và xả nước cho chúng trôi đi. Tất cả những phần khác sau khi được phân ra, được Hồng cho vào trong các túi ni lông màu đục cất vào trong ngàn đá của tủ lạnh. sang đến ngày 23 tháng 8, Hồng gọi điện đến khách sạn nơi mà bà Ái làm việc, thông báo rằng bà Ái đột nhiên ốm nặng, hiện tại cần đến Đài Bắc gấp để khám chữa bệnh. Hồng biết rằng đây là một lý do hoàn hảo bởi vì một người chăm chỉ siêng năng và nhất là cực kỳ hiếm khi nghỉ hay đến muộn như bà Ái sẽ nhanh chóng được chấp thuận trên thực tế thì đúng là như vậy. quản lý của khách sạn sau khi nghe xong về lý do của bà Ái vắng mặt đã nhanh chóng đồng ý, không có bất cứ vấn đề nào muốn trao đổi lại hay là cảm thấy kỳ lạ. sau cuộc điện thoại đó, Hồng trở về sinh sống như thường lệ với những túi ni chứa bà Ái nằm gọn gàng trong tủ lạnh suốt cả một tuần lễ trời. đến cuối tháng 8, Hồng mang tất cả những gì thuộc về bà Ái mà hắn ta đã từng bỏ vào trong túi ni lông màu đục di chuyển đến khu vực sông Tây Huân, rồi lại đợi cho đến khi xung quanh vắng người thì thực hiện hành vi phi tang. Sau đó lại quay trở về nhà sinh hoạt bình thường Gây án xong Hồng chưa vừa bỏ trốn Mà còn chiếm đoạt tiền tiết kiệm và bán xe ô tô của bà ái Sau đó một khoảng thời gian Vì không liên lạc được với mẹ Thế nên người con gái út sinh nghi Liên tục liên lạc với Hồng để hỏi thăm về tung tích của mẹ Nhận được nhiều lời quanh co Dối trái của Hồng Người con út càng lúc lệch càng bối rối Quyết tâm tìm gặp Hồng để làm cho ráng nhẽ Cuối cùng thì cô cũng tìm thấy Hồng Ngay tại cái giây phút ấy Hồng đã lập tức hạ quyết tâm sẽ xuống tay với cả hai chị em Hồng Diệt khẩu. Để thực hiện kế hoạch của mình, vào ngày 4 tháng 9, Hồng hẹn cô con gái út ra gặp mặt. Nói rằng bà Ái vừa mới đi du lịch Hồng Kông, còn Hồng thì hiện mới mở một cơ sở chân cứu sắc đẹp ở Đài Trung. Không mảy may chút nghi ngờ nào, vốn đã quen biết với Hồng từ khi còn bé, thế nên cô con gái út nhanh chóng đồng ý đi theo Hồng. Khi đến Đài Trung, Hồng đưa cho cô con gái út một lượng lớn thuốc ngủ, nhưng lại nói dối đây là thuốc thông khí huyết trước khi vào cơ sở chân cứu Ngay khi vừa mới uống xong lượng thuốc mà Hồng chuẩn bị Cô con gái út cũng rơi vào tình trạng hôn mê Tiếp tục Hồng mang cô đến nơi đã xuống tay với bà ái Xuống tay phân nhỏ thành nhiều lần Gói vào trong các bọc ni lông rồi cất vào trong tủ lạnh Đến ngày 5 tháng 9 Hồng tiếp tục hẹn gặp cô chị Vẫn với kịch bản cũ sau khi đã chia xong cô chị và các túi ni lông, thì Hồng mang cả hai chị em phi tang xuống hồ Nhật Nguyệt với hy vọng rằng dòng nước ở hồ Nhật Nguyệt sẽ mang cả hai trôi đi nơi khác. Thế nhưng Hồng không ngờ được rằng là trong quá khứ, hồ Nhật Nguyệt đã từng được sử dụng để làm hồ thủy điện. Do đó các bọc ni lông trôi nổi đến khu vực đập tràn thì bị hệ thống lưới và dây thép gai trước đây là nhiệm vụ chặn rác của hồ thủy điện chặn lại. Sau trận động đất, ban quản lý hồ Nhật Nguyệt quyết định mở cửa xả lũ. Dòng nước dao động khiến cho các bọc ni lông này nổi lên lấp lờ theo dòng nước. Tiếp tục những ngày sau đó Hồng sinh hoạt một cách bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra Thậm chí sau khi trận 9 2 xảy ra Hồng còn nghĩ do việc Rằng mình sẽ duy trì sự sống cho bà Ái Bằng cách bà bạn gái mình Giả làm bà Ái gọi điện Về báo tin bình an vô sự cho bà Phan Nhưng cũng chính cuộc điện thoại này Đã giúp cho cơ quan điều tra xác nhận được Người gọi điện thoại cho bà Phan Là người yêu của Hồng Thông của giọng nói, ngữ điệu và lịch sử cuộc gọi. Cái giảm phải trả Thế nhưng trên thực tế, những lời khai mà Hồng đưa ra hoàn toàn vấp phải sự phản đối từ phía những người thân quen với bà Ái và Hồng. Theo họ, bà Ái không phải là một người tham lam ích kỷ đến như vậy. Từ lúc quen biết bà đến nay, đồng nghiệp luôn cảm thấy bà rất giản dị, nhã nhãn, lịch sự và chăm chỉ. Còn về phần Hồng, những người quen cũng cho biết là sau khi yêu và biết là bà Ái có một khoản tiền tiết kiệm không nhỏ, Hồng đã bỏ bê công việc taxi của mình, suốt ngày chỉ biết rong xe ra đường để tán gái tám chuyện. Thậm chí khi biết Hồng ngoại tình, tuy rằng giữa hai người hay xảy ra những chuyện cãi vã nhưng về cơ bản là bà ái vẫn chấp nhận Hồng, chưa bao giờ thực sự đem vấn đề đó ra để giải quyết hay là nói chuyện cụ thể với Hồng. Lại nói về phần ngộ ứng Hồng, từ khi bị bắt cho đến khi chính thức thú nhận về hành vi vi phạm pháp luật của mình, rồi cả những ngày sau đó trước khi xử án, mỗi khi có người trong giới truyền thông tiếp cận để xin phỏng vấn Hồng, hắn ta luôn tỏ ra một thái độ bình tĩnh khi kể lại sự việc, không hề ăn năn hối cải. Đôi khi còn mỉm cười với những tội ác của bản thân. Thậm chí Hồng còn làm boom bang lên khi nói với báo chí về việc hắn ta chỉ trích cơ quan điều tra có nhiệm vụ thấp kém cho rằng Hồng phân nhỏ ba mẹ con bà ái với kỹ thuật rất tệ rằng hắn ta đã phải nghiên cứu và tập luyện rất nhiều để đạt được đến độ hoàn hảo như vậy. Hay là cái việc hắn ta luôn miệng nói rằng chẳng cần thiết phải ăn năn, cảm thấy tội lỗi gì vì trước sau gì thì hắn ta chẳng bị xử tử. Cuối cùng, tòa án cũng mở phiên tòa xét xử bị cáo Ngô ưng Hồng Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã đanh thép chỉ rõ việc bị cáo lên kế hoạch và thực hiện hàng loạt hành vi phạm pháp, thực chất với động cơ là chiếm đoạt tài sản và cưỡng khẩu, chứ không phải từ những uất ức kìm nén lâu ngày bùng nổ mà thành. Vốn là động cơ mà bị cáo liên tục sử dụng trước các điều tra viên khi lấy lời khai. Khép lại phiên tòa. Bị cáo Ngô Úng Hồng phải chịu mức án tổng hợp hình phạt là tử hình. Và vào ngày 16 tháng 7 năm 2001, bản án đối với tử tù Ngô Ứng Hồng chính thức được thực thi. Xin job cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Đọc thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp China Times, City Watch, Sohu, VnExpress cùng nhiều người khác từ internet. Đọc thám TV